0: Jó kívánok, sajtóklub, végre a szokásos csapattal, Bencsikkel, Gajdicsan, Néző, Lacival, már hiányoztam, mint egy falat kenyérem. <gül> Nem, itt a vezér nélküli nyájt <gül> bolyongtunk. <gül> Gyerekek, demográfiai csúcs, imáron ötödik alkalommal ezen a héten zajlott zajlik Budapesten. Mielőtt e megbeszéljük a dolgot. Nézzünk meg egy rövid bejátszóta a miniszterelnök beszédében.
1: Az európai polgárokat pedig az érdekli leginkább, hogyan tudnak családot alapítani, biztos otthon teremteni, a gyermekeiket vékességben és biztonságban felnevelni. Ezek a demográfia kérdései. És ma mégsem ez a legfontosabb napirendi pont az európai politikában. Magyarországon a demográfiai politika öt cél tűzött ki maga elé. Az első, hogy a gyerekvállás legyen előny. A második, hogy segítsük az otthonteremtést. A harmadik, hogy a családpolitikát az édesanyákra kell alapozni. A negyedik, hogy az egész ország működését családbarátá kell változtatni. És végül, hogy a jog eszközeivel is védeni kell a családokat.
0: No, barátaim mielőtt itten tényleg megbeszéljük a részleteket. Talán meg engeditek nekem, hogy egy kicsit ilyen, ilyen magasabb kameraállásból mondjak néhány gondolatot erről az egészről. Ugyanis ugye most két kétféle ilyen narratíva bolyong a nyugati világban. Az egyik, és a hangosabb az az, hogy túlnépesedtünk, 8 milliárd ember él a Földön, és akkor ennek folyományaként mindenféle ilyen vok, meg Council culture és neomarxista felvilágosult elmebeteg eljut odáig, hogy az a felelős magatartás, ha nem vállalsz gyereket. Norvégiában van egy egyetemi tanár, aki arról tart kurzusokat, ottó barátomtól, hogy idézzem, hogy egy újszülött olyan sok gázt termel, figyelj, hogy hát aki újszülöttet vállal, az a föld ellensége amúgy meg mindig, és, és persze abortusz, az aztán csodálatos dolog, eszembe is szokott jutni Ronald Reagan zseniális bombonja. Nem tudtam nem észrevenni, hogy akik a leghangosabb hívei az abortusznak, már mind megszülettek valahogy. <gül> no, tehát van ez a narratív, 8 milliárdon vagyunk, túl népesedtünk, ne szüljünk gyereket. És akkor az emberben csak fölmerül a az egyik alapvető kérdés, hogy ha nem szülünk gyereket, ha nincsenek utódaink, akkor egyébként kinek akarjuk megmenteni ezt a föld nevű bolygót? Ki a tökömnek? Nem? Meg mégiscsak az emberi élet teljességéhez, azért csak hozzátartozik, nem, hogy utódaid vannak. Mert, mert az örökké valósággal... Egy ember kétféle módon van a kapcsolatban, a jóistenen keresztül, az egy kicsit távolibb ügy, meg az utódain keresztül, mert mégiscsak ha a halálos ágyadon azzal a tudattal fekszel, hogy a gyerekeim és az unokáim, ne adj Isten, a dédunokáim itt maradnak a világban, akkor kicsit nyugodtabban halsz meg, hiszen itt maradsz a világban. Gondolom én, ilyen földhöz ragadt módon. A másik számomra felfoghatatlan gondolkodásmód, hogy mindez, amit megpróbálnak itt elhitetni, hogy a túlnépesedett bolygón mi ne gyereket, ez természetesen a nyugati fehér emberre vonatkozik kizárólag. Miközben az Egyesült Államokat, Európát, Ausztráliát, tehát ez a nyugati kultúrkörhöz tartozó, fehér-keresztény világot, ha megnézed, akkor ebből a 8 milliárdból vagyunk, 1,2 milliárdan mi. És a demográfiai helyzet itt a legsiralmasabb. Miközben a Földnek ez az a része, ahol minden feltétel adott ahhoz, hogy egy család két-három, négy gyereket jólétben, békességben felneveljön. Itt nem születik gyerek mondjuk Afrikában, ahol semmilyen feltétel nem adott egyetlen egy gyerek békés és jó létben való felneveléséhez, ott meg nyolcasával szülnek. De valamiért vok, neomarxista barátaintól még sose hallottam, hogy Afrikába próbáljuk megkorlátozni a születésszámot, mindig nekünk kell. És ti értitek a végcélt? Tehát tényleg az a jó, ha a fehér nyugati, ember, és vele együtt a fehér nyugati kultúra elpusztul, és akkor ide is majd, majd lesz más. Vagy mi a cél?
2: Érteni értem, csak nem értek vele egyet. Nagyon örülök annak, hogy Magyarországon egy nagyon markás törekvés indult el, amit ez a demográfiai csúcs nagyon szépen fel is mutatott, hogy ez egy paradigmális változás a Neomarszisták, a liberálisok elhitették a fejlett civilizációval, ezzel a bizonyos fehér civilizációval, hogy az egyén, én, az egyén az a legfontosabb, és neki kell minden szabadságot megteremteni, és minden rossz, ami az egyén kiemelkedését, önmagá, önmaga ünneplését akadályozza. Ezzel szemben most elhangzott többféle formában, többféle személy szájából, többféle érvrendszerrel, hogy a család az, ami a leges legfontosabb egység, nem bontható tovább. Nota bene, az ember belegondol, egy újszülött csecsemő nem tud létezni, nem tud létezni az öt védelmező család nélkül. Tehát a család sokkal fontosabb az élete első húsz évében, mint a, az ő személyisége. És sajnos gyakran van arra példa, hogy az élet alkonyán, egy idős ember számára az utána jövő generáció gondoskodása óriási jelentőséggel bír. Tehát életünk elején és végén rákényszerülünk a család védelmezésére. Ezért például okáért én keveslem, amikor a nagy család kifejezést használják, hogy a sok gyermekes családot mondják. A nagy család eredeti jelentése az volt, hogy a nagyszülők, a szülők, a gyerekek, sőt, mivel az életkor kitolódott, igen gyakran még a dédszülők is együtt élnek. És valóban, én már megkaptam a sorstól azt az ajándékot, hogy nagyapa lehettem, a nagyszülő és az unokak közötti kapcsolat teljesen más természetű, mint a szülő és a gyerek közötti, színesíti, gazdagítja, árnyalja a felnövekvő kis fiatal emberke világképét, vagyis a családot kell védelmeznünk, hiszen annélkül nem tudnánk létezni, és én ezt óriási sikernek érzem. Egyéb ez a rendje, tehát mind a növény, mind az állatvilágban, a családban való létezés a lényege mindennek. Még annyit, hogy nagyon örülök annak, hogy nagyon sokan jöttek el Európa még úgy, ahogy egészséges részéből, és és egyetértőleg vettek részt ebben a, hát ebben a szabadságharcban, mert egyébként ebben igazán van az elnök asszonynak, hogy az egy szabadságharc.
3: Megpróbálom pozitívan megközelíteni azt, amin én is legalább föl vagyok háborodva, hogy a nagyon bátor társadalom mérnökök és a mai világ átalakítói nem elég tökösek, nem elég bátrak ahhoz, hogy oda menjenek, ahol a túlszaporodás történik, ott játszák az agyukat, ott meséljék el, hogy ki mennyi a termel. Még felnő, de ha pozitívan közelítem, akkor rávilágít ez az egész arra, hogy valamit mi is elrontottunk. Az, az nagyon lényeges, amire te fölhívtad a figyelmet, hogy minden feltétel adott, mégsem születnek gyermekek. És azért a pontjai a miniszterelnöknek azért nagyon lényegesek, hogy úgy kezdődnek, hogy ez ne legyen a gyermekvállalás annak a előidézője, hogy az ember elszegényedik. Emlékeztek, nem most kezdődött a dolog, a népmeséinkben, ott van az a mondat, hogy a szegény embernek annyi volt a gyereke, mint a rostalika. És még egyet. És még egyet több. Jól látszik, hogy ez korábban kezdődött, de hogy ez, ezen kellene agyalni. A sok okos tudósnak ezen kellene gondolkodni. Hogy úgy megszervezni a társadalom életét, ahogy most egyébként ezen a, a fórumon is próbáldak erről gondolkodni, hogy a gyermekvállalás előnyt jelentsen, ne pedig hátrányt. És születhessen meg minden vágyott gyermek. És akkor... Ez az egész dolog elindulna a megoldás útján, és ez akkor majd visszahatásként azt a problémát is megoldaná, hogy ott, ahol meg semmilyen feltétel nem adott, ott meg mindenki azt a felelősséget, amit úgy egyébként a keresztény ember visel, hogy tehát nem csak megcsinálni kell, mert az könnyű, hanem azt föl is kell nevelni. Azt etetni kell majd, oktatni kell majd, el kell juttatni abba az állapotba, hogy önállóan is a lábát, megálljon a lábán. Na most. Ezt, ezt viszont ott kellene elhinteni, és akkor ez a két dolog egymással párhuzamosan eljuttatná odáig az emberiséget, hogy nem élné föl a bolygó erőforrásait. Csak hát a haragos zöldek azok annyira idióták, hogy bele se tudnak ebbe
4: gondolni. Hát több kérdés is felmerül, az egyik például az, hogy Miért van az, hogy ebben a földi bioszférában az ember az egyetlen élőlény, amik nem teljesíti a biológiai parancsokat? Az első biológiai parancs szaporodni. A legkisebb egysejtűtől a legbonyolultabb életformák, a az egyik, a, a legelső dolog. A fajfenntartás, szaporodás, de egyébként ez ha Istenteledül nézzük a dolgot, aki ugye azt mondta, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, ha, ha a materialista szemszögből nézzük, akkor is, tehát ez a biológiai, az anyag parancsa, hogy, hogy szaporodni. Miért? Miért van ez? Hogy De ez nem csak a nyugati ember, mert ugye Kína is komoly demográfiai problémákkal küzd, nyilván ott történelmileg más a helyzet, az egykeség. beket be az ja. elmúlt
0: 60 év. <sítható> Az állami előirányzat, hogy csak egy gyerek után jár
4: támogatás. Tehát ez egy nagy kérdés, hogy miért, és említetted a túlszaporodást. Vannak, akik azt mondják, hogy túl sokan vagyunk, emberek, hogy ez a 8 milliárdból elég lenne, akár 80 millió is, hogy fenntartsa az eliteknek a, az életszínvonalát a mai mesterséges intelligencia, robotika egyebek mellett. Nem teljesen fölösleges ez a sok ember. És hát minket meg rávesznek rá a, a tévéműsorok, de már az iskolában minden arra, arra nyomja a fehér keresztény embert, hogy ne szaporodjon és ne sokasodjon, hanem legyen kényelmes, éljen jólétben, ne vállaljon felelősséget, mert a gyerek az felelősség, amíg megszületik a gyerek onnantól kezdve, amíg ez felelősség van a váladon, akárhány éves a gyereket, a 30 éves, akkor is izgulsz, hogy mikor ér haza, este jól van-e, minden rendben van -e vele, soha többet nem, nem vagy, nem lehetsz önmagad, már pedig a mai embernek a legfontosabb, hogy hát légy magad, ugye valós meg magad, én ugye, ahogy akarsz. Ha gyereked van, ennek vége. De hát sokkal többet ad a gyerekvállalás, mint amit elveszítesz vele, de akinek nincs gyerekez nyilván nem tudja. És ez egy komoly előfeszítések vannak arra a világban, hogy, hogy ezt a Kiegyenlítsék, mint a, ha ugye van a teremben ez a gáz, hát ha itt kisebb a nyomás, meg ott nagyobb, akkor előbb-utóbb kiegyenlítődik. Afrikában nagy a nyomás, hát akkor jöjjön ide, ahol kisebb a nyomás a sok ember, aztán majd ha az afrikaiak is beleszoknak a jólétbe, a kényelembe, a felelőtlenségbe, akkor majd ők se fognak a gyereket vállalni. Azt mondja, hogy Amerikában például is demográfiai probléma látszólag, mert a bevándorlással helyettesítik a, a meg nem született gyerekeket. Azt mondja egy szlováklap, hogy a magyar meg a lengyel családpolitika nem semmit, nem azt kell csinálni. Mert, amit a franciák. Ha nem azt, amit a franciák, hogy jönnek a bevándorlók és majd ők. Na de hát nézzük meg franciát, tényleg pótolják a bevándorlók a az elveszett francia nemzedékeket, de hogy pótolják, Amerikában sem pótolják. Szóval lehet, hogy összeesküvés elmélet, de mintha tudatos terv lenne erre, aminek hála istennek mi magyarok, és úgy tűnik azért vannak mások is a világban ellenállunk. Igen.
0: Geniális mém csak itt, amit a végén mondtál a sokban. Urzula néni is most kifejtette itt az Unió állapotáról szóló nagyívű beszédében, hogy további migránsokat kell beengedni, mert nincs elég munkaerő. Zseniális mémet láttam, van az az ikonikus fénykép, az egyik utolsó indián törzsfőnökről, az ülő bikáról, és akkor ez a fénykép, és az van aláírva, hogy nem tudtuk megállítani a migránsokat, ma rezervátumban élünk. Szerintem egészen jó, kifejezi a dolog lényegét.
2: Nagyon. Ha még szabad annyit hozzáfűzni, hogy Ursula von der Leyen arról is beszélt, hogy nagyon fontos eredményeket kell még elérni a nemek egyenlőségét terén. Ez, ez, ez az egyik legveszélyesebb hazugság. Amíg hallgattam, Latit az futott át az agyamon, hogy egy anya, aki mondjuk négy gyereket vállal, az minimum tíz évig kilép a társadalmi részvételből, mert a kisgyerekek felnevelése az első két-három évig az anya nélkül nem, fizikailag nem tud létezni. Fizikailag a közelébe kell, hogy legyen. Tehát 8-10-12-13-14-15 évig egy fiatal nő elsődlegesen az anya szerepet tölti be. Erre ezzel nem lehet változtatni. Most azt lehet mondani, hogy elég lenne három is, de pontosan tudjuk, hogy jelenleg ott tartunk, hogy körülbelül négy gyerek volna az optimális. Azt kéne piedesztára emelni, hogy lelassuljon a népességfogyás. Vagyis azt kéne elérni, hogy egy fiatal lány számára a karrier lehetőségek közül az első helyen az anya anyai szerep legyen, és majd mint anya vehessen rész fokozatosan később a társadalmi cselekvésbe Na de az a helyzet, hogy a férfiak nem tudnak gyereket szülni, tehát na na, na na, ott az,
0: az Elmagazin címlapja, ott
2: a szerelemből igen, igen. szület. Jó, akkor így fogalmadik, Magyarországon a férfiak még, még egyelőre nem tudnak gyereket szülni, tehát... Elképesztően hazug és gonosz dolog azt állítani, hogy egy nemen nem vagyunk egyformák, nem vagyunk egyformák, egyenértékűek vagyunk, de más a szerepünk, más a férfinak és más a nőnek a szerepe is. Még annyit, hogy a marxistáknak van egy másik csúnya hazugságuk, hogy a lét határozza meg a tudatot. Nem, pont fordítva van, a tudat határozza meg a létet. Ha én tudatosan készülök a családi életre, az alapozza meg a létemet,
4: és nem fordítva. Nem akarok kötekedni, bocsánat, de lehet, hogy félreértetted Úrszulát, hogy a nemek közti egyenlőség nem feltétlenül a férfiakra és a nőkre gondolt, lehet, hogy a többi hetvenre.
2: Az mindegy. Ebben ebbe nem lehetünk biztosak. <gül> az az, az helyzet, <gül> ez a helyzet, hogy
3: az avittas, maradi gondolkodás nem tudunk tőle megszabadulni, hát az Európai Parlament megszavazta, hogy szülhetsz te is, András, úgyhogy nem is értem, hogy miért kötöd az embert. Én valóban. is úgy gondolom,
0: hogy más időket írunk, András, csak te még nem fogod, még nem fogod az adást. El vagyok maradva, én úgy értem. Egyébként csak, hogy még egy hazugság, De most itt a ballipsik mert hogy most demográfiai csúcs van Magyarországon, most az, ami a csövön kifér, fikázzák az egészet, az egésznek semmi értelme, teljes csőd. Te csak ha csak a tényeket nézzük, 2010-ben 1,2-es termékenységi rátával vettük át a kormányzást. 13 év alatt kinkeserben feltornáztuk valahova, egy hat és egy hét közé. Kettő-egy lenne a ideális. Hát, hogyha így haladunk, akkor tíz év múlva az is meg lesz. De ezt ők nem szeretik.
3: Hát most azon, azon hőbörögnek, hogy a mi általának célokat nem elég gyorsan, nem elég ütemesen érjük mi el, miközben nekik céljaik sincsenek. Tehát ez elképesztő, hogy ezek viselkednek ebben a kérdésben is.
0: Mondj egyet, amiben. Tehát, hogy egyfelől ugye ez egy ódvaros hazugság, hogy semmi nem történ. ha van siker, akkor ez mindenképpen az. A másik hazugságuk, hogy itt azért nem gyerek, gyerekményt, minden szar. Az infrastruktúra, itt az oktatás, az egészségügy, a, a minden szar. Akkor fel a kérdést szerényen. Ahol az ő állításuk szerint minden sokkal jobb. Mondjuk, mondjuk Németországban ott például mondjuk egész 0,7 a termékenységi ráta. A német nők ott konkrétan már egyáltalán nem szülnek gyereket. Te a mondani, miért nem, ha ott minden olyan remek?
3: Ugye mit mondtál, Fekete-Afrikában miért születnek annyian?
0: Ezen, ezen kéne elgondolkozni, hogy, hogy ugye nyilvánvaló, hogy ez egy kulturális ügy. És úgy tűnik, hogy a hanyatló kultúrákban és civilizációkban nem születik gyerek. Éppen ezért kéne ezt a hanyatlást megállítani. A hanyatlás megállítása viszont csak a normalitás és a tradicionalitás helyreállításával lehetséges. Szerintem a magyar kormány ezen ügyködik. Akik meg ezt kiröhögik, meg fikázzák, azokat megüsse meg a lapos guta. Most tartunk egy rövid szünetet és aztán jövünk a második része. Folytatjuk a sajtóklubot, Bencsikkel, Gajdicssal, nézővel, és idézzük ide a mi kis asztalunkhoz Gulyás marcit. Meg azt a kis svéd filmecskét, amit egy svéd, a, a svéd oktatási rendszer segéd tananyagaként svéd deákoknak vetítenek immáron évek óta. Ebben szerepel a mi derék, Hazai és nemzetáruló marcikánk, meg hát mindenki, akinek egy ilyenben hmm. szerepelni kell, Szargentinitől a Ferhofstadtig, Magyarországon megszűnt a demokrácia, Magyarország rettenetes diktatúra, és a többi, a többi. Az én kedvencem mégis nem ez, hanem az a kis rész, itt láthatunk is részleteket a filmesképből. Az a kedvenc részem ebből a filmből, mikor egy itt Magyarországon élő svéd lány, ahogy fogalmaznak, elborzadva mutatja a Svédországban élő barátnőjének az itteni tankönyvet, ahol egy egész oldal szól a hazaszeretetről. Ettől ő el van borzadva. Na, ezek szeretnék, hogyha most mi hozzájárulnánk, hogy fölvegyük őket a nato -ba. Kérdésem, első kérdésem, szerintetek, ha Svédországban elborzadnak a hazaszeretettől, akkor egyébként mi a tökömér akarnak NATO tagok lenni? Akkor mi nem mindegy nekik egyébként, hogy el lesznek-e bárki által foglalva, vagy nem? Mit szeretnének megvédeni a svédek? akik borzonganak a haza és a szeretet hallatán. Andris bácsi.
2: Igen, ez egy kérdés, amire nagyon frappáns választ adott Gulyás Gergely, amikor azt mondta, hogy igen, a magyar parlamentben a, a kormány frakciónak alaposan meg kell gondolni, hogy ne szavazza meg, ne ratifikálja ezt a csatlakozást. Én innen szeretném üzenni a mi hogy semmiképpen ne szavazzák meg, Pontosan azért, amit most elmondtál, mert az az ország, ahol ez a tananyag része, ez a, ez a minden szempontból arcátlan hazugság, ami ráadásul párosul a, a hazaszeretet tagadásával, ezt az országot nem szabad bereszteni egy olyan katonai tömbbe, amelyik, hát eredetben nem azt csinálja, már látjuk, de eredetileg a közös védelmet szolgálta, tehát a tágabb pátria védelmét. Nagyon szépen kérem én is a, a képviselőinket, hogy ne ereszték be ezeket a szemétláda, beteg svédeket. Legalábbis addig ne ereszték be ilyen és megfontolásból, ami ki nem gyógyulnak etekből a szörnyű súlyos mentális betegségeikből, hogy hazudoznak és tagadják mindazt, ami szép és jó.
3: Nem tudom, hogy a, nézzük, eljátszottak-e már a gondolattal, én most azért teszem. Tehát, hogyha Svédország NATO tag és Svédországot megtámadja valaki, akkor a mi hazánk védelmére fölállított hadsereg katonáinak, hazafiainak kell elmenni Svédországba, hogy megvédjék a svédeket. És itt, itt, itt válik fontossá a kérdés, amit föltettél, hogy
0: Akarjuk mi megvédeni. a svédeket?
3: Meg? És, és, és ez egyáltalán, ők se akarják. Szóval ö, nagy valószínűséggel az a borzasztó az egészben, hogy ahogy ezek így kiderülnek, följönnek, mint a darabos rész a <gül> csatornában. Mi lehet itt megfizetve gyerekek Európában? De ez nagyon úgy tűnik nekem, ha ilyen film létezik a svéd oktatásban, akkor a svéd oktatást teljes mértékben alárendelték az Európai Egyesült Államok hagymázas eszméjének. Eltörölni a nemzetállamokat, és úgy szervezni meg Európát, hogy azt Brüsszelből egy központi kormány irányítja, nincs haza, nincs mit szeretni, és ennek gátja útjában áll Magyarország, és joggal fikázzák ebben a kis videóban. De egész egyszerűen ez valami elképesztő, hogyha ezek már itt tartanak, és ez csak most derül ki számunkra. Szóval, nagyon érdemes lenne utána nézni, hogy, hogy mi, mi megy itt az Európai Unióban ezzel a baliberális, globalista, agyament józanezét teljesen elveszített elit irányításával,
4: de ki tudja, még mi fog kiderülni itt a elkövetkezőkben. De ha ez így van attól hogy Egyesült, Európai Egyesült Államok nincs haza, nincs nemzet, akkor vajon a szuverén Ukrajnát mi a fenél kell megvédeni? Hát nem mindegy, az a pár De, ezer kilométer, vagy pár száz kilométerrel idén, vagy odébb van a határ, hát tök mindegy, nem. Persze. De a felvetettél egy érdekes dolgot, hogy miért kellene nekünk megvédeni Svédországot? És mi megvédenénk, ha NATO tag lenne, mert mi tudjuk, hogy mi a kötelességünk. A nagy kérdés az, hogy ők megvédenének-e bennünket, ha a nato Erre válaszolok lejle. neked most, nem. De én ezt az egészet szerintem negligáljuk, mert én, én rájöttem, hogy mi a valóság. Svédország nem akar a nato lenni. Svédország direkt csinálja ezt Magyarországgal, meg a törökökkel, mert ugye koránt égetni szabad, hogy véletlenül se szavazzuk meg a NATO-tagságot, mert ők csak ilyen himbi-limbiből akarnak NATO-tagok lenni, bemondják, hogy jó, mi NATO-tagok akarunk lenni. De ezt, hogy akar? Ezt is el tudom képzelni.
0: Amúgy meg teljesen jogos a felvetésed, mert ha az a forgatókönyv, azt a forgatókönyvet most hipotetikusan elfogadjuk, hogy Ukrajna győz, majd fölveszik az Európai Unióba. Na, Ukrajna szuverenitása pont addig lesz érdekes. És hogyha netán az Ukránok az Európai Unió tagjaiként is szuverének szeretnének maradni, mint mi, hát akkor aztán majd megnézhetik magukat. Édesapukám, akkor majd jön a másikusok. Típusú... Nagyon sokára fog ide. Hát, 200 év múlva, de hipotetikusan akkor is érdemes vele eljátszni. Kézede mit kapna az Európai Uniós Ukrajna, hogyha mondjuk ragaszkodna ahhoz a szuverenitáshoz, amihez például csak mi ragaszkodunk, akkor jönnének rájuk is, hogy holnakik az Úristen. Van még egy jó hírem, gyerekek, ezt felolvasom, jó? Mi szeretnénk megérinteni, megerősíteni a progresszív világ lelkét, visszaadni hitét, hogy a hazánkért, az emberekért folytatott küzdelemben mi állunk a jó oldalon. Másképp nem győzhetünk és nem kormányozhatunk húsz évig. Idézet vége, Gyurcsány Ferenc nem mondok semmit, mert amit mondanék, azt folyamatosan ki kéne függjenteni. Ebben az
2: idézetben nem szerepel, de a beszédében nagyon sokat beszél a pénzről, hogy ennyi meg annyi pénz hozna ő haza azonnal két héten belül. Ugye Fragnd azt mondja, hogy akár cáfolod, akár dicséred, az, amiről beszélsz, azt foglalkoztatéged a legjobban. Jó, Ferencről pontosan tudjuk, hogy egyetlen egy dolog érdekli, a pénz. E tekintetben nincs felső határ, tehát nincs az a pénz, amit ők ne tudnának elsibolni, amit, amit nem tudnának trükkök százaival kifosztani. Tehát valóban a, az ő programja, amit ebben a, ez a program, amit kifejtett, azt kell, mondjam, hogy egyébként hátborzongatta. Tehát Isten izgalmazott. Magyarország többé soha nem tudna fölállni, mert körülbelül az oszmán-török megszállással mérhető pusztítás hajt. Ugyanis nyíltan elmondom, mindent megszüntetne, ami eddig számunkra fontos és értékes volt. Az az őrület, hogy ezt tanítják, hogy a kollektív emlékezet az körülbelül fél évig nyúlik vissza. Tehát, hogy ez a gyurcsány, aki a a szemünk látta, tette tönkre és fosztotta ki Magyarországot, majd gyáván elmenekült a miniszterelnöki posztról és odaadte egy ilyen temetkedési vállalkozónak, a, hogy vigyél el a bal a kis bajnai Gordonnak. Ez a gyurcsának van pofája visszajönni, mert arra számít, hogy felnőtt egy generáció, amelyikere. Egyáltalán nem emlékszik, akik meg emlékeznek, azoknak egy jelentős hiszem, mert úgy, hogy van, elfelejtett az ő disznóságait.
3: Ez ennek, amit te felolvastál, egyetlen szavának nincs semmi köze a valósághoz. Tehát ugye, vagy csak az eleje, hogy szeretné megérinteni, megerősíteni a progresszív világvelkét. Na olyan nincs.
0: Mit, mit akar megérinteni? De kézed amikor ezt a gyurcsány megérinti. Hát az ugye, jó, többször
3: ebben a műsorban is elmondtuk már, hogy...
0: <gül> gyurcsány hogy
3: megérint. A reformkornak volt lelke. Ugye, úgy fogalmazta a hogy jelszavaink valának, haza, haza és, és haladás. Aki csak haladásról beszél, az kihagyja a lényeget, kihagyja a lelket a
0: történetben. Meg arról nem is beszél, hogy hova is halad ma ez a nyugati világ. Hát, de
3: azért, azért, mert, mert hogyha nincs hová haladni, a, a szakadék felé is lehet haladni, és akkor azt nem kéne annyira gyorsítani. Ezt jó, láttuk 2010 előtt, erre utalt az András. És úgy egyébként, én ezt már mondtam egyszer valamelyik műsorban, hogy a legborzasztóbb az ebben a 20 évezésben, hogy ez most tudjátok mire reakció, hogy kiszivárgott köcséről, hogy a Torbán Viktor azt mondta, hogy 34-ig gondolkodik, mert hogy eddig 30-ról beszéltünk, de hát négy évet elvett tőlünk a COVID, Megább. Hát erre a gyurcságynak muszáj ott trompálni, mert ő semmi más nem tud csak majmolni Orbán viktor Arra már rájött, hogy hogyan verte meg őt Orbán Viktor, és most ezt próbálja utánozni, de arra szerencsétlen még mai napig nem döbbent rá, hogy miért. És ha ezen elgondolkodna, és rájönne, akkor talán végre visszavonulna. De nem biztos, hogy kiadja az agya.
4: Húsz év, amikor um... 11-2 évvel ezelőtt írtam egy könyvet a Gyurcsány-Bajnai korszak bűneiről. Én is azt gondoltam, hogy 20 év Gyurcsánynak, de hát, <gül> nem, nem jött be. De lehet, hogy jobban jártunk, hogy ö, nem jött be, mert hát ö, itt van nekünk ez az örök Gyurcsány, és lehet, hogy a kollektív emlékezet fél év, de valamiért mégse tud kitörni abból a 11-2 százalékos börtönből, amiben a DK van bezárva, és ez maradjon is így, ez nagyon is jól van. Tehát valami mégiscsak van a, a, a nép emlékezetében, hogy lehet, hogy már nem tudja, hogy mit csinált, lehet, hogy már nem emlékszik mindenre pontosan, de valami, valamiért tudja, hogy ez az ember, ez az ember nincs rendben. Mondjuk nem nehéz azért megtudni, ha meghallgatja az ember egy beszédét, de elég csak ránézni, hogy Hát ezt, ezt az embert azért mégse kellene megválasztani, és én nagyon remélem, hogy nem is fogják, de abban se vagyok biztos, egyszer biztos, hogy Orbán Viktor is mondta, nem mindig fog a Fidesz nyerni. Igen. Lehet, hogy 30, nem tudom, de Szerintem olyan, olyan mérható változások következtek be Magyarországon, a magyar társadalomban, az állami a államigazgatásban, a közigazgatásban, stb. stb. Nem biztos, hogy ezek meg fogják tudni változtatni. Ahhoz kellene nekik. Hát meg, egy, meg, egy, a, meg nem így jó, nem biztos, harga. hogy hagyjuk. De, de látjuk, ha hát, az a másik figyelj, hogy... Csak gondold végig
3: azt a mondatot, hogy nem fog mindig a Fidesz nyerni. De ha a Fidesz nem nyer, akkor se fognak ők. Ez halálbiztos. Tehát az akkor, fog, az akkor fog bekövetkezni, ha itt végre történik valami csoda, és szerveződik valami normális, úgy egyébként nemzeti baloldal, amelyik méltó ellenfele tud lenni a nemzeti konzervatív vagy jobboldalnak. Addig semmi, tehát e ezek ne is álmodjanak arról, tartom, hogy de nemzeti
4: baloldal nem is lenne ellenfelünk, ellenségünk. Hát ha ugyanazt akarja a nemzettel, akkor miért lenne ellenségünk?
3: Igen, zájszat, de de le lehetek ágyalatbeli
0: egyre egy inkább úgy érzem, hogy azt a nemzeti baloldalt előbb utól meg kell <sínt> Lehet, már ott van a idegben, előkészítve. <gül> Gyerekek, egyébként nincs igazad. No. Gyurcsány évű beszédében egy pont, az, az biztos. No. azt mondja, hogy ő két hét alatt hazahozná az uniós pénzeket. Ez biztos, ugyanis ahhoz, hogy megjönnek az uniós pénzek, el kell árulni az összes nemzeti érdeket és a hazát. És erre speciál Gyurcsány Ferenc tökéletesen alkalmas, mert semmi más nem is tud csinálni a szánalmas nyomorult felesleges életébe, mint elárulni a nemzetet és a hazát. Úgyhogy ő hazahozná az uniós pénzeket. Csak fegyetőt.
4: Ettől... Én, én nem értek vele egyet. Nem hazahozná, hazavinni. <gül> <gül> Jó, igazad. De ugyanúgy vannak árnyalatában. <gül>
0: Most péntek van, mikor is rögzítjük ezt az adást. Ma éjfélkor jár le az Európai Unió, hogy hívják ezt, moratóriuma, vagy mi a bénkü, ameddig nem lehet behozni az unió területére a ukrán gabonát. Először az agrárminiszter Nagy István jelentette ki, majd hála istennek a miniszterelnök ezt éppen ma reggel a rádió interjújában meg is erősítette, hogy amennyiben az Unió nem hosszabbítja meg, akkor mi ezt nemzeti hatáskörben már holnap reggel 6-kor újra el fogjuk rendelni, és ide nem jön be. A lengyelek ugyanezt teszik. A román kormány először a románokra jellemző módon, hát úgy, úgy próbálta elmismásolni az egészet, hanem a román gazdák azt mondták, hogy ha a kormányuk nem csinálja azt, amit kell, akkor ők az összes utat elállják, de ide egy szem ukrán nem fog bejönni. Tehát megvan ez az egység, legalábbis én most úgy érzem. És még amit itt a témával kapcsolatban szeretnék mondani, Urzula von der Leyen néni, akinek egy, csak egy apró kis mozaik, hogy hol tart ma Európa, de muszáj Elmondanom, hogy miközben ő vázolta a nagyívű beszédében Európa jelenlegi helyzetét és jövőjét, a közben a belügyi biztos elővette a kiskötését, és elkezdett érmelegítőt kötni benne az Európai Parlamentben. Tökéletes. Te jó, tökéletes. E, ennél, e, mint ebben a tenger, minden benne van ebben, a, ebben az egész postalicskában, amit Európai Parlamentet meg Uniónak hívnak. De visszatérve. Ugye? Ursula néni hosszan értekezett arról, hogy az európai piacot meg kell védeni Kínától. Kínai autóktól is. Most majd felülvizsgálják. Az akkumulátorgyárakat is felülvizsgálják. Lehet, hogy ez nekünk szól üzenet. És vártam, hogy hát, ha már a kínaiaktól meg kell védeni az európai piacot, akkor nyilván az lesz a következő mondat, hogy az ukrán gabonától is. Ezt kifelejtette. Mi felejtette ki,
2: Andri? Talán azért, mert igazából ukrán gabona nincs. Az amerikai gabona, Ez amit Ukrajnába termesztettek. Ami nagyon fontos különbségtétel, tehát ugye Ursula von der Leyen, aki nyilvánvalóan ma már minnyáján tudjuk, hogy szintén helytartó, az amerikai Egyesült Államok helytartója, esze ágával sincs a gazdáival szembefordulni. Tehát ő a mellé, hogy majd a kínai villanyautók és a kínai akkumulátorok ellen föl, fölállunk, tegyem gyorsan hozzá, ők intézték el, hogy folytsák meg a német tradicionális autóipart. Tehát ők kezdték el üvöltözni arról, hogy ez a benzinüzemű autók meg a dízelolat, ez, ez borzalmasan szenyeri a környezetet. Ezért ugyanis a kínaiak minden ügyességük ellenére soha nem lesz, lennének képesek a Audi-val, BMW-vel, mercedes és a többi hagyományos autóval, hagyományos autóval versenyezni, azonban a villanyautók piaca annyira más, hogy ebbe a részben ők azonnal be tudnak törni. Tehát maga Ursula von der lejjen szabadítja rá az Európai Unióra ezt a vadonatúj technológiát. Amivel lehet vitatkozni, de úgy tűnik, hogy e megállíthatatlanul tör előre. De ami a lényeg, ez ez, hogy Azért nem szabad bereszteni az amerikaiak által termez, Ukrajnába termesztett gabonát, mert dömpingáról nem tudni milyen minőségbe érkezik, és egész megölni, megölni a közép-európai mezőgazdaságot úgy, ahogy van még egy apró megezdés. Én úgy emlékszem, hogy hogy a rosszul emlékszem, hogy az Európai Unió alapja egy vám Unió, egy. Tehát, hogy aki belép, egymás között könnyebben ö, ö, üzletelünk, mert hogy nem terheli a terméket a vám. És még sok egyéb harmonizáció is van. Akkor miért eresztünk be? Miért ereztünk be az amerikaiakat? Miért ereztünk be vámmentesen az amerikaiakat? Miért olyan baromi fontos nekünk, hogy az amcsik, akik munkával megtermeltetik az ukránokkal a saját birtokukon a gabonát, az ránk sózhassák dömpingára. Ez miért olyan
0: baromiónek? És ezért elpusztul az Európai Unió. Azért, mert az Európai Unió jelenlegi vezetői kilóra megvet gazet.
3: Igen, hát azért. ezért. És úgy fogunk bevonulni a történelembe, mint az európai gazdaság és ezáltal az Európai Unió szétverői. Mindegy, hogy marad-e a, a csontváz, de a lelkét, a lelkét kiölik ezzel. És nagyon fontos, említsük meg itt is, nem csak Gabonáról van szó, ami egyébként Gmos És tök mindegy, hogy használnak-e olyat, ami Igen. itt tilos vagy nem, a gm t nem kéne beérni.
0: Nálunk tilos. Hát ezért mondom, de hogy
3: nem csak Gabona.
0: De minden Tojás, más.
3: étolaj, méz. Egy rakás olyan termék van, amivel megfojtják a közép-kelet-európai országoknak is a mezőgazdaságát, de úgy egyébként a nyugatabbra lévőkét is, mintha kifejezetten ez lenne a cél, hogy az európai mezőgazdaságot egyszer is mindenkorra eltüntessék, mert hát túlságosan támogatni kell. Nagyon sok pénzt elvisz a közösből. Az nem számít, hogy, hogy egy rakás szabály, egyébként a Gélmon túl is sehol nincsen, és azokból is most, most így visszagondolva egy csomó arra utal, hogy semmi más szélt nem
4: szolgál, mint tönkretenni az európai gazdákat. Minden esetre ma éjfél után kiderül, hogy ez a kelet-európai, közép-kelet-európai összefogás működik-e, vagy sem. Ha működik, az, az egy gyönyörű barátság kezdete lehet, ha nem működik, akkor a románokon fog múlni, ugyanis a román gazdáknak nyilván nem a gabona a lényeg, hanem a pénz, és hát van olyan ügyes az Európai Bizottság, hogy esetleg meg tudja venni a románokat, ami nem először fordul elő a történelemben. Őket, őket Úgyhogy de ha ellenállnak a román gazdák ennek, az egy, az egy, és összefognak lengyelek, szlovákok, magyarok, az, az szerintem az egy jó dolognak a kezdete lehet. mert másba is meg lehet is csinálni.
3: Minden esetre, hogyha nem jól alakul, azért én úgy szeretném, hogyha a magyar gazdák azért úgy odállnának valamelyik útkereszteződésbe.
0: az úgy Ez Mi nem fogunk elmondani, <gül> tehát hogy, hogy Magyarországon nem lesz egy szem ukrán mezőgazdasági termék a arra tétekbe fogadok. És szerintem a lengyeleknél sem. A szilentő kezdve engem nagyjából nem is érdekel, hogy a románok mit csinálnak. Egyék meg, amit főztek. Uraim, köszönöm. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten várjuk Önöket. Viszontlátásra.